1: Muy buenos días, es un placer estar con todos ustedes para transmitirles a través de OM Radio una enseñanza más del Tercer Testamento, que nuestro Divino Maestro ha dejado para este tiempo y hoy les traemos el tema La Intercesión. Pero antes quiero leerles algo que me mandaron. Dice a pesar de los truenos de la vida, nunca pierdas la esperanza y no dejes que el ruido de este mundo te impida oír la voz de Dios. Otro que me mandaron dice, a veces lloramos, a veces reímos, a veces el mundo se nos viene abajo y otras veces nos sentimos dueños de él. Pero así es la vida. Y mientras tengamos un día más para vivir, hay una razón más para ponernos de pie y continuar. Ahora sí, mis hermanos, antes de empezar el tema, vamos a hacer una pequeña oración a nuestro Divino Padre para que Él grabe esta enseñanza en nuestro corazón y podamos ponerla en práctica. Puede ser en silencio el que guste, o si gustan seguirme, vamos a decirle, Padre eterno, enos aquí tus hijos reunidos, en unificación a mis demás hermanos, primeramente para darte gracias y pedir por todos mis hermanos que tanto sufren, Donde quiera que se encuentren tus hijos, con el dolor a cuestas, hasta ellos llegue tu caridad, Padre, Así le pedimos a nuestra Madre Santísima que interceda para que todo sea mejor en este haz de tierra. Gracias por todo ello, pedimos la luz para el camino de cada uno de tus hijos y tu bendición. En tu nombre que eres Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que el manto de nuestra Madre nos cubra del frontal a la calza, Así sea, así será, mis hermanos. Amén. Ahora sí, vamos al tema que hemos traído, como les dije, es la intercesión. Y el Divino Maestro nos dice lo siguiente en esta enseñanza. Vengo a enseñaros la espiritualidad porque ella os dará salud espiritual y física. Ella os hará amaros, os dará fuerza y fe. Todo ha sido dispuesto por el Padre que rige y gobierna los destinos. Por eso no temáis al dolor, recibirlo con amor, así como recibir la dicha o la paz. También nos dice, orad y meditad para que caminéis confiados y seguros. Aquí el Divino Maestro también nos dice, yo os digo, María es la esencia maternal divina que siempre ha existido. Es la esencia femenina universal que podéis descubrir y contemplar en todas las obras de la creación. Es el espíritu maternal, es la ternura, es la intercesión y el seno que amamanta. Sentidla en espíritu. Amadla y buscarla espiritualmente. Sabed que, en cuantas obras de caridad hicieres, ella estará con vosotros, que sobre el mundo doliente y sangrante tiene extendido su manto de intercesión y de ternura y que en cada una de vuestras quejas o pesares podréis escuchar una voz que os responde con ternura. No temáis, aquí estoy yo, por eso confiad Llega hasta mí la intercesión de María, la dulce y abnegada madre. Ella siempre está abogando por nosotros, mis hermanos, ella nos ama muchísimo, es el amor universal. Nos dice también, no quiero juzgaros con rigor. Antes bien, os preparo en un tiempo propicio para la elevación de vuestro espíritu. Para que trabajéis y os alimentéis con mi palabra. En él vais a ser testigos de grandes pruebas los elementos han sido desatados y muchos pueblos serán azotados por grandes torbellinos y solo serán perdonados por la intercesión del amor materno divino representado por María. Fíjense lo que nos dice. María, vuestra madre celestial, es poseedora de dones y gracias. Así, cuando vuestra elevación sea escasa o vuestra falta de elevación os haga indignos de hablarme, orad ante ella, buscad su ayuda y su intercesión, y en verdad os digo que, por ese camino, presto llegará a mí vuestra petición». En estos tiempos debemos recurrir a nuestra Madre Celestial. También nos dice, mientras haya sufrimientos en la tierra, mientras haya miseria, la intercesión de María no cesará ni un solo instante y su espíritu estará iluminando la vida de todas sus criaturas. Es María... Vuestra constante intercesora, ante ella todos sois pequeños y tiernos niños, y como derrama su llanto cuando los hijos muy amados pecan. En verdad no conocéis su amor y sus desvelos y no habéis consolado su espíritu de madre. Mi justicia... Muchas veces se ha detenido por su intercesión, mas no creáis que en ella hay una voluntad opuesta a la mía, porque es parte de mi espíritu divino. María representa mi ternura y es ejemplo de amor maternal. Fíjense qué bonito nos dice aquí nuestro divino maestro. También nos dice, María es dulzura y consuelo vuestro en todas las tribulaciones a que el Espíritu está sometido. Ella vela por vosotros y en este tiempo de rigores os acompaña para daros valor en las pruebas. Es la intercesora entre el Hijo y el Padre. Dice, María pasó por el mundo en silencio, pero llenando de paz los corazones, intercediendo por los necesitados, orando por todos y finalmente derramando sus lágrimas de perdón y de piedad sobre la ignorancia y la maldad de los hombres. ¿Por qué no buscáis a María si queréis llegar al Señor, si a través de ella recibisteis a Jesús? Nos pregunta. María representa la pureza, la obediencia, la fe, la ternura y la humildad. Ella puede extender un manto de piedad y de ternura sobre todos sus hijos, desde donde puede seguirlos los pasos de los perdidos y derramar su consuelo celestial en todos los que sufren. Hoy quiero deciros que penséis en María como la madre dulce, sonriente y amorosa que trabaja espiritualmente ayudando a todas sus criaturas a elevarse por el camino trazado por el Maestro. También nos dice, María vuestra Madre Universal está en mí, y es ella quien otorga las más tiernas caricias a sus criaturas muy amadas. Ha estado en vuestro corazón para dejar en él su paz y la preparación de un santuario. María vela por el mundo, y extiende sus alas como alondra para cubrirlo de un polo a otro. También nos dice el Divino Maestro, en mi divinidad existe el amor de intercesión que es María. ¿Cuántos corazones que permanecían cerrados a la fe se han abierto por ella al arrepentimiento y al amor? Su esencia maternal está en toda la creación. Es sentida por todos y sin embargo hay quienes contemplándola la niegan. Nos dice también, como un arca será el corazón de María en este tiempo. Con ella os reuniréis como se reúnen los hijos en torno a la madre. Prometed ante el arca de la nueva alianza que lucharéis incansablemente en arrancar de vuestro corazón el egoísmo, los odios y el fanatismo. Si cumplís con estas cosas, en verdad os digo, la purificación que por medio del dolor estáis sintiendo pasará. Toda la vida de Jesús fue una ofrenda de amor al Padre. Las horas que duró su agonía en la cruz fueron una oración de amor, de intercesión y de perdón. Si os he ofrecido que el mundo será lleno de gracia y bendiciones por vuestra intercesión, es porque os he dado potestad para que podáis ver multiplicarse vuestras buenas obras más allá de esta tierra. Por vuestra intercesión alcanzará la luz los espíritus necesitados, porque en verdad os digo que no solo este mundo atraviesa por una era de dificultades y pruebas para su purificación sino que también en otros valles hay restitución y dolor. Es necesario que comprendáis vuestra misión para que podáis desempeñarla como es debido. Pensad que cuando sentís profundamente el dolor de un semejante y haciéndolo vuestro, me lo presentáis en una oración, os convertís en el verdadero intercesor e intermediario entre Dios y vuestros hermanos. Eso es lo que quiere que hagamos nuestro Divino Padre. También nos dice, preparaos, oh mis hijos, rogad por vuestros hermanos, pero también en esta intercesión debéis saber pedir, porque lo que importa es el Espíritu. ¿Sí? Dice que no pidamos cosas materiales, sino pidamos por el bien del Espíritu de nuestros hermanos. También nos dice, elevad vuestra intercesión y os prometo que un manto de amor y protección defenderá a los vuestros. No os pido penitencias ni sacrificios. Para agradarme bastará que elevéis vuestro Espíritu y yo os inundaré de paz. Amaos los unos a los otros y yo os bendeciré. El Divino Maestro también dice aquí, así quiero contemplaros y en la fuerza de vuestra oración me he encontrado también motivo para perdonaros. Por vuestra intercesión yo me sentiré también conmovido en mi corazón para detener mi justicia En vuestra oración Me presentáis a vuestros hermanos Que sufren Y yo recibo Vuestra intercesión No sabéis la pobreza espiritual En que vive hoy la humanidad Y es menester La intercesión De un pueblo Y su lucha Para llevar la luz a todos los espíritus. Ahí nuestro Padre nos está pidiendo que estemos unidos como pueblo de Él para luchar y para interceder por nuestros hermanos. Habéis sentido el deber de orar y ayudar, no solo a vuestros hermanos materiales, sino a los que habitan ya otras regiones y hasta ellos ha llegado vuestro amor. No sabéis cuánto consuelo han recibido esos seres olvidados. Han reconocido en vuestro amor e intercesión a mis labriegos de este tiempo. Por todos los que se han ido al más allá, hay que pedir mucho, mis hermanos. Veo que estáis orando por el mundo y yo recojo de vuestro corazón la intercesión. Día llegará en que no tan solo oréis por aquellos pueblos, sino también los visitéis para llevarle el dulce mensaje de mi palabra. Nos dice, aprender a purificaros sin desesperar. La oración callada, secreta en vuestro corazón, la conformidad con el destino que os corresponde cumplir, y el anhelo de servir a los demás para honrar a vuestro Padre. Orad con mansedumbre, y no pidáis para vos, porque no sabéis lo que merecéis, lo que os convenga o en verdad os haga falta. Dejad que se cumpla la voluntad del que os ama con ternura infinita, y solo quiere vuestro bien, y antes de que penséis en vuestras propias necesidades, presentad la de vuestros hermanos. Antes de pedir, dad, porque es mucho lo que habéis recibido. Sed incansables en derramar la luz, así como el Maestro derrama su enseñanza para que os hagáis merecedores de obtener más. También nos dice, si practicáis esta enseñanza, tendréis al final una experiencia preciosa, porque habréis aprovechado la gracia que en este tiempo os ha traído el Maestro. Pues bien, mis hermanos, con este conocimiento podremos acercarnos más a nuestro Dios para interceder por nuestros hermanos que tanto sufren. Vamos enseguida a escuchar el audio que trajimos sobre este tema de la intercesión y posteriormente escucharemos los comentarios del hermano Ángel. Que tengan un buen día lleno de paz y de bendiciones para todos.
0: Desde los tiempos pasados os fue revelada la existencia de María y su advenimiento material. Porque en verdad, desde los primeros hasta los postreros, a todos les he hablado como padre, como juez y como maestro. Desde el primer tiempo los patriarcas y profetas comenzaron a hablar del advenimiento, de la venida del Mesías. Mas el Mesías no vino solamente en espíritu, Vino a encarnarse, vino a hacerse hombre y a tomar carne de una mujer. La esencia maternal divina tuvo que encarnarse también, hacerse mujer como una flor de pureza, para que de su corola brotase la fragancia, el perfume del Verbo de Dios que fue Jesús. Sabía María que iba a concebir a un rey más poderoso y grande que todos los reyes de la tierra. ¿Y acaso por ello se coronó reina entre la humanidad? ¿Sus labios acaso pregonaron por las plazas, por las calles, por los hogares humildes o en los palacios, que ella iba a ser la madre del Mesías, que el unigénito del Padre iba a brotar de su seno? No, en verdad, pueblo. La más grande humildad, mansedumbre y gracia hubo en ella y la promesa se cumplió. Su corazón de madre humana fue dichoso, y desde antes de dar a luz, en el instante y después, a lo largo de la vida del Hijo, fue madre amantísima, que conocía espiritualmente el destino de Jesús, la misión que había de desempeñar entre los hombres, y para qué había venido. Jamás se opuso a ese destino, porque ella era parte de la misma obra. Desde entonces el mundo la conoce, y los hombres y los pueblos pronuncian con amor su nombre, y en su dolor la buscan como madre. Si a veces derramó su llanto, era llanto de madre humana. Era carne que sentía el dolor de su propia carne en el hijo. ¿Mas fue discípula del maestro su hijo? No. Nada tenía María que aprender de Jesús. Ella estaba en el mismo Padre, y había venido a encarnarse solo para cumplir aquella hermosa y delicada misión. ¿Y aquel corazón de madre e insigne se concretó a amar solamente a su Hijo amantísimo? No, en verdad. A través de aquel pequeño corazón humano, se manifestó el corazón maternal en consuelo, y en palabras sublimes... En consejos y en caridades... En prodigios y en luz en verdad... Jamás la ostentación fue en ella... Jamás turbó la palabra del Maestro... Pero así como fue a los pies del pesebre que le sirvió de cuna... Así fue a los pies de la cruz... En donde expiró el Hijo... El Maestro... El Padre de toda la creación dando el último suspiro en cuanto a hombre. María, a los pies de Cristo, estuvo sin exhalar una sola queja, ni un reproche para aquella humanidad. Por eso ante el Padre fue grande como mujer y como espíritu, porque es el espíritu de la maternidad universal que existe en Dios. Y en esta hora bendita, dejo ese amor impreso en mi pueblo, porque sois el pueblo mariano del tercer tiempo que hará reconocer a la humanidad presente y del futuro la existencia de ese amor, de esa fragancia, de esa ternura infinita, de esa intercesión y de esa virginidad incomprendida por los hombres. Y ella que está en mí y en todo, oye esta voz que le dice, Quedad siempre como madre en el universo. Y a este pueblo le digo, representando a la humanidad de este y de otros tiempos, Pueblo, Hijo, he allí a tu madre. Así cumplió ella su destino de madre humana, dando un ejemplo sublime a todas las madres y a todos los hombres. Y para que ella fuese tenida en cuenta por la humanidad, para que ella fuese también amada y para que su ejemplo no se borrara del corazón de los hombres, el maestro sangrando en el madero dedicó una de sus siete palabras a la madre, diciéndole, Madre, he allí a tu hijo. Y diciéndole al hijo que en ese instante era Juan, el apóstol del Señor, Hijo, he allí a tu madre. Con esto quiso el Maestro dejar a Juan representando a la humanidad y crear en el corazón de los hombres un santuario de amor y de respeto para la Madre Universal. ¿Acaso Juan el Apóstol tomó aquella maternidad solamente para sí? No, en verdad. Llegó entre los suyos, entre los compañeros de lucha y enseñanzas, entre los demás discípulos y les dijo, el Maestro dijo esto antes de partir, y quedaron entonces los discípulos en torno a María, hasta que ella hubo de elevarse al infinito. Los discípulos sintieron el más profundo respeto y amor por María, y si aquellos sembradores, aquellos doctores del Espíritu sintieron esa veneración por la Madre del Redentor en cuanto hombre, ¿por qué no habían de sentirla las generaciones de los tiempos que le sucedieron? Yo os he dicho que María es eterna, y si vosotros la buscáis, en verdad os digo, muchos la encontraréis. Cuando Juan, mi discípulo, se encontraba en su retiro, solitario en la isla de Patmos, donde recibió las grandes revelaciones de los tiempos venideros, donde penetró espiritualmente en el más allá, contemplando los grandes misterios del Señor, encerrados en símbolos, representados por figuras, Allí también contempló la figura de María. En esa gran revelación confiada por el Padre a Juan para los hombres de las eras venideras, allí él, después de una gran señal, contempló a una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies y una corona formada sobre su cien por doce estrellas. Aquella mujer sentía dolores de parto y cuando aquel dolor era más intenso, vio Juan a la maldad en forma de dragón acechándola, esperando solamente el nacimiento del Hijo para devorarlo. Y el Maestro os dice, si esa revelación dada por el Padre a Juan hablaba de los tiempos venideros, yo os digo, él vio a María en el tercer tiempo, próxima a dar a luz al pueblo mariano y a la maldad acechando al pueblo del Señor. Juan contempló también que en el instante del nacimiento se entablaba una gran batalla de ángeles contra el dragón que simbolizaba la maldad humana. Una batalla que ahora tenéis, porque el pueblo mariano ha nacido, ya ha surgido sobre las de la tierra, y hoy se encuentra recibiendo su escudo y su espada de amor para penetrar en la gran batalla final. Eso significa esta revelación, oh pueblo amado. Por eso el Padre os ha dicho en este día, los que conocen a María no la conocen en su verdad. La miran solamente como mujer, la contemplan como madre humana, y en torno a ella han creado cultos, ritos, festines y fanatismos. Por esa adoración idólatra se han olvidado del cumplimiento de las leyes del Señor, de la palabra del Maestro y de amarse los unos a los otros. No es así como el Padre quiere que el mundo conozca a María, ni es así como quiere que la amen. No es María solamente la mujer, ya os he dicho. María es la esencia maternal que existe en lo divino y que se manifiesta en todo lo creado. Si la buscáis vosotros en la soledad de la noche, en el silencio que nada perturba, allí su imagen encontraréis. Si la buscáis en la fragancia de las flores, también la encontraréis. Y si la buscáis en el corazón de vuestra madre, allí la tendréis. Si vosotros la queréis encontrar en la pureza de la doncella, allí la miraréis también. Y así como en ella, en tantas y tantas obras, donde se refleja la imagen de la ternura que existe en Dios y está en toda la creación. Cuando vosotros levantéis vuestra envoltura por los caminos del cumplimiento de la predicación de la enseñanza, tropezaréis con los duros corazones, con aquellos que han puesto una puerta hermética para no dejar penetrar la esencia del amor de María ni su nombre. Para muchos, esa esencia no existe. ¿Qué vais a hacer, oh pueblo? ¿Vais por la fuerza a derribar aquel muro, aquella puerta para hacer penetrar la enseñanza mariana a aquellos hombres y pueblos? No. Os he dicho que solamente vais a exponer mi obra, a presentar mi lección, pero hablaréis con tanto espíritu, con tanto corazón, con tanta verdad, que muchos de aquellos reacios se convertirán y dirán, en verdad la esencia de la Madre Universal flota en el universo. solo ella podía haber llevado en su seno la semilla de Dios. Sólo ella era digna de quedar después de cumplida su misión ante Jesús como Madre Espiritual de la humanidad. Fue la voluntad del Padre que la vida humilde de María quedara escrita por mis discípulos quienes la conocieron a través de sus obras y conversaron con ella. Aquella vida, humilde para quien la conozca, fue luminosa desde su nacimiento hasta su final en el mundo. Muchas páginas de amorosa enseñanza escribió María con su humildad de espíritu, con su infinita ternura, con la pureza de su corazón, con su amor a la humanidad, que expresó con silencio más que con palabras ya que ella sabía que quien venía a hablar a los hombres era Cristo. Esa mujer, esa virgen, es María, la que volverá a concebir en su seno no a un nuevo Redentor, sino a un mundo de hombres que en ella se sustenten de amor, de fe y de humildad, para seguir las divinas huellas de Cristo, el Maestro de toda perfección. El profeta vio cómo aquella mujer padecía como si fuese a dar a luz, y ese dolor era el de la purificación de los hombres, el de la expiación de los espíritus. Pasado el dolor, la luz se hará en los hombres y la alegría llenará el espíritu de vuestra Madre Universal. Entonces, ¿por qué blasfema el hombre y duda de mi poder y escudriña sin respeto mis obras? Es que no se ha profundizado en mi enseñanza divina, no ha meditado en lo que hablan las Escrituras ni aceptan mi voluntad. Yo he venido en este tiempo a descorrer los velos de lo desconocido para alejar la duda del incrédulo y darle el conocimiento de las enseñanzas espirituales. De mi verdad, que es como un camino, los hombres han hecho muchas veredas en las cuales las más de las veces se pierden. Y mientras unos buscan la intercesión de la madre espiritual y otros la desconocen, su manto de amor y de ternura envuelve a todos eternamente. María Espíritu es la ternura divina que vino a la tierra a llorar sobre los pecados de la humanidad. Sus lágrimas se mezclaron con la sangre del Hijo para enseñar a los hombres a cumplir su misión. En la eternidad, sus brazos abiertos esperan amorosamente la llegada de sus hijos. El espíritu maternal palpita dulcemente en todos los seres. Podéis contemplar su imagen a cada paso. Su divina ternura ha caído como semilla bendita en el corazón de todas las criaturas y cada reino de la naturaleza es un testimonio vivo de ella. Y cada corazón de madre es un altar elevado ante aquel gran amor. María fue una flor divina y el fruto fue Jesús. Pueblo Orad ante María. Ella es la ternura divina hecha mujer en el segundo tiempo, pureza incomprendida por la humanidad materializada, virginidad que no puede ser analizada por la mente de los hombres y que solo puede ser sentida por aquel que se purifique en sus sentimientos. Por ello es María vuestro modelo perfecto, Mujeres, buscadla e imitadla en su silencio, en sus obras de humildad, de infinita renunciación por amor a los necesitados, en su dolor callado, en su ternura que todo lo perdona, y en su amor que es intercesión, consuelo y dulce compañía. Doncellas, esposas, madres, huérfanas o viudas, Mujeres solas que tenéis el corazón traspasado por el dolor, nombrad a María vuestra dulce y solícita madre. Llamadla con el pensamiento, recibidla en el espíritu y sentidla en el corazón. Mujeres del mundo, imitad a María, evocad el tiempo en que vivió cerca de vosotros como mujer virtuosa y abnegada madre y sentiréis llenarse de fortaleza vuestro espíritu. Ella es el modelo perfecto para toda mujer, porque la misión de todas ellas es delicada, noble y abnegada hasta el sacrificio. Su seno debe albergar los mejores sentimientos. En él se forma el hombre. La mujer despierta el corazón del niño al amor. Encausa los sentimientos del hijo por la senda del bien. Enjuga sus lágrimas cuando llora y lo consuela cuando sufre. Es la Madre quien enseña al hombre la primera oración y le revela la existencia del Creador. Hasta el final de la jornada terrestre, la sombra de la Madre acompaña al hombre. Así como María, a los pies de la cruz, asistió al sacrificio del Hijo Amadísimo y recibió en su regazo los despojos del que dio la vida por amor a los hombres. Mi paz sea con vosotros. Desde los tiempos pasados.
2: Saludo con mucho amor a nuestros hermanos que nos escuchan, deseando que esta palabra dada por nuestro amado Dios en este tercer tiempo sea comprendida por ustedes y nos sirva para ser mejores, ayudándonos a formar una nueva humanidad más solidaria, más justa, más comprensiva más humana, viviendo en el principio recomendado por Dios de todos los tiempos, de amarnos los unos a los otros. El tema que se escogió para el día de hoy es la intercesión y es el deber también de interceder por nuestro prójimo y sobre María, nuestra Madre Divina, la intercesora. Interceder como yo lo entiendo, es abogar en favor de otro, es ser intermediario. Dios nuestro Padre, recordemos que es quien habla en esta palabra y que esta palabra se dio de 1866 a 1950. En esta hora de prueba tenéis Elías inspirándoos la oración. Tenéis a vuestra intercesora celestial velando más cerca que nunca por esta humanidad que ha desoído sus consejos de advertencia, y me tenéis a mí, a vuestro Padre, inmutable en mi amor, dándoos una oportunidad más para que os regeneréis. Si más allá de vuestra nación vuestros hermanos se hieren y matan sin piedad, destruyen la paz, aniquilan a los pueblos débiles y siembran a su paso el terror, la miseria y el luto, vosotros, a quien he preparado y anunciado, ha mucho tiempo estos acontecimientos, velad y orad, enviad pensamientos de paz, que vuestro corazón derrame amor y la caridad entre vuestros hermanos. Practicad mi enseñanza y de esta manera estaréis contrarrestando el mal. Hoy es el tiempo de mayor restitución para el espíritu. Mi juicio ha sido abierto y las obras de cada uno han sido puestas en una balanza. Si ese juicio es grande y penoso para los espíritus, junto a ellos está el Padre, que antes que juez, es Padre y que os ama. También os envuelve el amor de María, vuestra intercesora. Cuando os anuncié estos sucesos, fue para que os preparaseis y oraseis por toda la humanidad, para que me penetreseis en una vida de recogimiento y contrición y en el seno de vuestro hogar hicieses la paz y practicases mi doctrina. Todo eso os pedí para que el dolor fuese atenuado. Os concedí ser intermediarios entre el mundo y mi espíritu. Y todo lo que había sido predicho apareció en el año de 1939, naciones fuertes avasallando a los débiles, otras más fuertes uniéndose para caer sobre las primeras, y la guerra avanzando, destruyendo todo a su paso y sembrando el dolor. En este tiempo presente, María es nuestra intercesora y envía sobre el mundo su ternura, su fortaleza y su paz. Una de las grandes misiones que tiene el hombre es el deber de interceder por nuestro prójimo. Nos dice en su palabra bendita, cuando os hayáis elevado en el sendero de vuestra evolución, formaréis un solo espíritu de bien, de paz, para interceder por todos vuestros hermanos. Unidos con vuestro amor a la intercesión de vuestra madre espiritual, porque el cetro de justicia está próximo a llegar entre los hombres. Entre vosotros se encuentran los labriegos que aman a la humanidad y luchan por llevarle la luz. Hoy vienen llenos de fe a depositar en mí el fruto de su trabajo. No les basta para ser feliz que su nación se encuentre en paz. Llegan hasta él las quejas de la humanidad que no conoce, pero que sabe que está sufriendo. Con su espíritu conmovido intercede por sus hermanos y yo le digo que esa paz vendrá cuando la prueba haya dejado su simiente en el corazón de aquellos que hoy sufren y el dolor haya purificado su espíritu. Sed verdaderos intercesores de vuestros hermanos y llevadles con vuestras oraciones y vuestros méritos la paz de mi espíritu. Al que siente el dolor de su semejante, al que vive las pruebas de su hermano, le será concedido que con su oración y sus palabras le sea levantada la purificación que pesa en aquellos seres por quienes intercede, o sufra. Sabed que vuestra misión es la de velar, orar e interceder por todos vuestros hermanos, tanto presentes como ausentes, distantes o próximos, visibles e invisibles. Vuestra misión en todos los tiempos ha consistido en laborar por la paz e interceder por el mundo. Sobre la palabra interceder, nos dice Interceded y haced méritos aún por aquellos que no os amen. Llevad mi presencia y mi palabra en vuestro corazón, y en verdad os digo que no habrá nadie que destruya vuestro santuario ni quien os haga retroceder en el camino. ¿Quién podrá impedir que me améis? Orad, velad e interceded por el mundo, y cuando llegue el tiempo de lucha, levantaos y esparcid mi luz, derramad fortaleza y consuelo, Apartad enfermedades, haced prodigios, para que cuando lleguéis al final de vuestra jornada, vengáis a mí llenos de méritos. Vuestro destino es grande, y hasta la misma nación que os presta su abrigo, tiene que cumplir la parte que le corresponde en esta obra. ¿Sobre quiénes son nuestros intercesores? nos dice Elías. Es rayo divino que ilumina y guía a todos los seres y los conduce a mí, amable y venerable, como precursor e intercesor vuestro. Pensad que cuando sentís profundamente el dolor de un semejante y haciéndolo vuestro me lo presentáis en una oración, os convertís en el verdadero intercesor e intermediario entre Dios y vuestros hermanos. Mi mundo espiritual... Intercesor de labriegos y multitudes me dirá, Señor, no juzguéis a nuestros hermanos por las ofensas que nos han hecho, y si ellos en esta forma interceden por vosotros y os perdonan, ¿qué no hará el Padre al concederos su perdón? Vamos a hablar ahora un poco sobre María, la ternura divina de Dios, nuestra Madre y sus atributos. Sobre la manifestación de María en el tercer tiempo, leemos, Vine a poneros en el principio de un camino, valiéndome para expresaros mi voluntad de un medio humano, como un peldaño más en la escala de vuestro perfeccionamiento espiritual. Quise que la voz de María se escuchase también bajo esta forma, para que oyendo su dulce palabra, siguiese siendo el pueblo mariano. En el segundo tiempo... Después de mi partida, quedó vuestra Madre Celestial fortaleciendo y acompañando a mis discípulos. Ellos, después del dolor y la prueba, encontraron abrigo en el dulce corazón de María. Su palabra siguió alimentándolos. En este tercer tiempo, tendréis muy cerca de vuestro corazón el amor de María, aliviando y fortaleciendo vuestro ánimo en todas vuestras pruebas. Pueblo de Israel, en mí habla el Padre y la Madre, en mí hablan todos los amores. Yo soy el amor perfecto, el amor de los amores. Uno de los atributos que tiene María es el ser protectora de la humanidad. Ante el sol candente de mi justicia, siempre se interpondrá el manto maternal de María como una nube bienhechora que os da su protección celestial. Nos dice, pueblo, refugiados bajo el manto de paz de María en este tiempo de tribulaciones, y orad por todos los hombres. María velará por vosotros en vuestro largo camino, os acompañará como en el segundo tiempo fueron fue con mis discípulos. En este tiempo... María os cubrirá con su manto espiritual para que no seáis sorprendidos por las pruebas que se avecinan. Una pregunta que nos hacemos todos es ¿cómo podemos interceder por nuestros semejantes y la humanidad y pedirle a María su intercesión? Y nos contesta que es por medio de la oración. La segunda forma de la oración es la intercesión, brota del amor al prójimo, del amor que os enseñé como maestro, cuando vine a este mundo. Rogad por vuestros hermanos cercanos y distantes, aquellos que en las naciones están sufriendo las consecuencias de la guerra, que están sufriendo la tiranía de los gobiernos temporales de este mundo. Y ahora soy sobre María, que es la intercesora, nos dice en su palabra bendita, antes de que me presentéis vuestra tribulación, la Madre Divina intercede por vosotros y os bendice, y a su vez os pide la intercesión y vuestra oración por los que sufren. Mientras recordáis mi pasión del segundo tiempo, un corazón, el más tierno, llora en silencio e intercede por sus hijos que no la han comprendido. Es vuestra Madre Celestial a quien dejo entre vosotros para que la escuchéis y en su regazo os consoléis. En verdad, os digo que entre la justicia divina y vuestros pecados se interpone la intercesión de María, vuestra Madre Celestial, que siempre ruega por vosotros. Ya se acerca el tiempo... En que nuevas generaciones llenas de gracia habiten la tierra. Cada uno que cumpla en su etapa, porque no sabéis si os conceda, si os conceda venir en el tiempo de paz. Sentid mi consuelo humanidad. Vivid en mí y no temeréis el rigor de las pruebas. María, vuestra intercesora, os bendice y yo os bendigo también. Amada María, vuestra madre, buscadla espiritualmente. No pongáis delante de vosotros esfinge alguna para sentirla cerca. Ella es la ternura de Jehová que habéis visto manifestarse en todos los tiempos. Es vuestra intercesora divina. Amadla, para que yo pueda decirle nuevamente, Madre, he ahí a tu hijo. Siempre, entre mi justicia inexorable y los pecados de los hombres, se levanta la intercesión y la ternura de María, vuestra Madre Celestial. Y mientras unos buscan la intercesión de la Madre Celestial y otros la desconocen, su manto de amor y de ternura envuelve a todos eternamente. Benditos seáis vosotros que al orar buscáis a María como intercesora intermediaria, porque espiritualmente ella es vuestra madre, aquella que dejé a los pies de la cruz para que velase por todos los hombres y para que vosotros la amaseis y en su regazo buscaseis el consuelo. María es también el modelo a seguir para toda mujer y nos dice, como a la mujer le hacía falta enseñanza sobre su misión de madre, le fue enviada a María en representación de la ternura divina que surgió como mujer entre la humanidad para daros también su divino ejemplo de humildad. María es también la consoladora, la madre protectora y nos dice Cuando necesitéis de consuelo y de ternura recurrid a María vuestra madre celestial y sentid su caricia y su bálsamo Comprended su amor, ella siente vuestro olor y os acompaña en vuestras penas. En el segundo tiempo, mis hijos contemplaron el cuerpo sobre quien cayó todo el peso del pecado y el op oprobio del mundo y la materia torturada. Exclamó, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fijé después mi mirada en el rostro de María lleno de dolor. En mi apóstol Juan y en aquellas mujeres que acompañaban a María, y sabiendo que la humanidad me reconocería, queriendo dejar una prueba más de amor, confía a María el cuidado y protección de todos mis hijos y le dije, mujer, he ahí a tu hijo, y a Juan, hijo, he ahí a tu madre. Era la heredad que yo depositaba en ese momento en la humanidad. Juan, representó al Hijo, a la humanidad, María, fue confiada a vosotros para velar eternamente, consolar y proteger a todas las criaturas. María es también el símbolo de la unificación y fraternidad de la humanidad. Os digo que la presencia y el amor de María lo he dado a conocer y lo he hecho sentir a la humanidad porque en ella se hará la nueva alianza en este tiempo en verdad os digo que el nombre de Jesús y el de María están unidos en la obra de redención y ya que en este tiempo los hombres no han sabido formar la alianza con su Señor el nombre de la madre será el símbolo de la unificación y de la fraternidad entre la humanidad María y su pueblo mariano los espiritualistas. Os he nombrado el pueblo mariano porque sabéis amar y reconocer a la Madre Divina y llegáis a ella como el niño que necesita ternura o como el pecador que busca intercesión. La presencia de María en el mundo es una prueba de mi amor por los hombres. A vosotros os he nombrado pueblo mariano porque vais a enseñar a la humanidad quién es María. Yo os digo, oh pueblo, que María no es solamente la mujer que en el segundo tiempo concibió al Redentor. Yo os he dicho que María es eterna, y si vosotros la buscáis, en verdad os digo, muchos la encontraréis. María es la esencia maternal divina que siempre ha existido. Los que conocen a María no la conocen en verdad, por eso os lo he dicho en este día. La miran solamente como mujer, la contemplan solamente como madre humana, y en torno a ella han creado cultos, ritos, festines y fanatismos. ¿Qué vais a hacer, oh pueblo? ¿Vais por la fuerza a derribar aquel muro, aquella puerta para hacer penetrar la enseñanza mariana en aquellos hombres y pueblos? No, os he dicho que solamente vais a exponer mi obra, a presentar mi lección, pero hablaréis con tanto espíritu, con tanto corazón, con tanta verdad, que muchos de aquellos reacios se convertirán. Y se despide, mi paz sea con vosotros. Y que esa paz que el Señor nos deja, traiga fortaleza, conformidad, esperanza, amor en nuestras vidas y nos ayude a ser mejores seres y construir una nueva humanidad. Bendiciones para todos mis hermanos.
1: América González les espera.